1: Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPulse Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten in der Gesundheitsbranche sprechen. Dabei darf ich Katja Österreicher, Head of Innovation Management und Ottfried Czerwenka, Leiter IT der Vinzenz-Gruppe im Podcast begrüßen. Hallo Katja, hallo Ottfried.
0: Hallo.
2: Servus Martin, hallo an die Zuhörer, herzlich willkommen. Genau. Dankeschön.
1: Es ist wirklich schön, dass wir euch beide ähm, heute für den Podcast ähm, begeistern ähm, und auch überzeugen konnten teilzunehmen, weil es natürlich nach wie vor gerade in der Gesundheitsbranche, äh, glaube ich noch, und da kommen wir später noch zu sprechen, ähm, ja nicht so viele Beispiele gibt, wo man merkt, dass man hier proaktiv innoviert. Aber da werden wir später noch mal eingehen. Vielleicht zu Beginn. Äh, ich glaube, es ist auch ein ganz besonderer Podcast, weil wir noch nie die IT und den Innovationsbereich gleichzeitig dabei hatten. Und ich ich denke, das ist eine ganz spannende Premiere und wir werden heute auch merken, wo gibt es vielleicht Reibungspunkte, wo gibt es aber auch ganz klare Synergien. Weil klar, spätestens wenn es zum Thema Digitalisierung kommt, muss man natürlich auch wirklich Hand in Hand nach vorne gehen. Von daher sind wir da schon sehr gespannt, was wir heute so erfahren werden. Zu Beginn ist es ja üblich, dass wir natürlich eine kurze Vorstellungsrunde machen. Und Katja, da möchte ich dich mal kurz bitten, vielleicht kurz zu beschreiben. Erstmal, was macht ein Head of Innovation Management gerade bei der Vinzenz-Gruppe und wie bist du eigentlich überhaupt da hingekommen?
2: Ja, vielen Dank, Martin. Wie bin ich da hingekommen? Ich bin eigentlich, seit ich denken kann, im Gesundheitswesen schon tätig. Ich äh, komme aus dem Süden Österreichs, aus Kärnten und bin für das Medizinstudium nach Wien gereist, sozusagen, mhm. habe dann fünf Jahre in der Forschung gearbeitet, äh, an einer sehr großen Universitätsklinik äh, in Wien. Und äh, aus dieser Arbeit heraus äh, ist eine österreichische Innovation entstanden, die heute am Weltmarkt auch äh, etabliert ist und äh, ja, also das Unternehmen ist nach wie vor weltweit tätig. Ähm, ja, und das war spannend. Äh, wir haben dreimal mit zwei Kollegen gemeinsam gegründet. Ich bin dann so mhm. sozusagen ein Serial-Entrepreneur, wenn man so möchte. Und äh, nach äh, doch zehn Jahren hat es mich nach einer neuen Herausforderung gereizt. Äh, ich war dann als Consulterin im Startup-Bereich im Gesundheitswesen tätig mhm. und äh, habe dann auch die Vincennes-Gruppe näher kennengelernt und von dieser Herausforderung gehört. Die Vincents gruppe ist in Österreich sehr bekannt. Sie zählt zu den größten privaten... Arbeitgebern in Österreich. Es ist eine Plattform von weiblichen Ohrenspitälern mhm. ähm, mit unterschiedlichen Krankenhäusern in Wien und Oberösterreich äh, vor allem. Wir haben aber auch äh, Pflegeheime, betreutes Wohnen, ähm, ambulante Reha, stationäre Reha äh, mit unserem Herz-Reha-Zentrum äh, in Bad Ischl und wir betreiben auch mit der Caritas gemeinsam Palliativstation. Also wir sind sehr breit aufgestellt am österreichischen mhm. Markt und ähm, sind wie wir glauben ein sehr attraktiver und innovativer Arbeitgeber.
1: Mhm. Äh, vielleicht noch eine Nachfrage: äh, Wir hatten es schon eingangs gesagt, Head of Innovation Management und natürlich, da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen ins Detail. Ähm, aber ihr habt seit neuestem oder schon eine gewisse Weise äh, oder eine gewisse Weile ein Innovation Management und äh, kannst du da auch einfach noch zwei drei Sätze zu sagen, was ist da deine Rolle Aufgabe?
2: Die geht sehr strategisch vor, also mhm. bereits im vorletzten Strategieprozess hat man sich sehr bewusst dazu entschlossen auf Innovation und Digitalisierung zu setzen und hier auch ähm, Ressourcen freizumachen. Ein Innovationsmanagement ist gerade zu Beginn mit Sicherheit eine sehr große Herausforderung. Mhm. Auch ein Investment, wo man sich als Management ganz bewusst dazu entscheiden muss. Also die Entscheidung dazu ist pandemieunabhängig getroffen worden. Ich glaube, das ist auch wichtig. Mhm. Damit kann man auch sehen, wie es strategisch die Vincent Truppe hier auch denkt und arbeitet. Ja. Seit drei Jahren darf ich diese Funktion verantworten. Mhm. Ich durfte die Organisationsstruktur und diese Abteilung aufbauen. Neues auch: Wir haben eine Innovations- und Digitalisierungsstrategie im letzten Strategieprozess 2020 entwickelt, die aber sehr gut abgestimmt ist mit der Unternehmensstrategie und mit unseren einzelnen Strategien in den Gesundheitseinrichtungen. Ähm, und wenn ich jetzt zum OTTI schaue, natürlich auch <lacht> ähm, Schnittstellen hat mit der Innovations-, äh, mit der IT-Strategie.
1: Spannend. Also was ich auch raushöre, und das ist, glaube ich, nicht so häufig der Fall, du hast quasi schon den Genuss äh, auch von Eigengründungen gehabt und äh, weißt es auch zu schätzen ähm, und äh, bist quasi jetzt mit diesen Erfahrungen wieder zurück in eine Corporate-Organisation gegangen, ähm, um eben diese ganzen Erfahrungen, die, glaube ich, wertvoll sind, logischerweise, und die ganz besonders sind, dann auch dort einzubringen. Das hört man, nicht immer, hört man nicht häufig, weil es ja doch sehr oft Eigengewächse, in Anführungszeichen, sind. Ähm, von daher sehr spannend. Da werden wir sicher nachher auch nochmal an der einen oder anderen Stelle merken, was du über Startup-Unternehmen denkst, wie du den da siehst, weil ähm, ich glaube, das sind Erfahrungen, die man natürlich nicht so einfach in einem Organisationsumfeld ähm, auch sammeln kann. Ja. Ähm, genau, wir hatten schon äh, Ottfried auch schon äh, am Rande vorgestellt. Äh, Ottfried, du auch natürlich, du ähm, äh, ja, bist verantwortlich für die äh, IT ähm, und damit, äh, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle natürlich für Organisationen generell. Kannst du auch einfach mal was ähm, zu deiner Rolle ähm, einfach mal schildern und sagen, wie ist da das Selbstverständnis, sage ich mal, von, von dem Leiter IT und wie bist du da hingekommen,
0: ja, gerne auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Mein Name ist Otto Czerenka, wie gesagt, ich bin IT-Leiter der Winzensgruppe Gesamt. Sie so immer so in gesagt, ich habe Sozialwirtschaft, Wirtschaftsinformatik und Rechtswissenschaften studiert, also ich bin eigentlich eher ein Generalist von meiner Ausbildung. Mhm. Bin mittlerweile seit 27 Jahren im Gesundheitswesen tätig. Also ich habe eigentlich nach dem Studium begonnen. Es war im Zuge des Zivildienstes, wo ich diesen Weg eingeschlagen habe und dann eigentlich die Faszination in diesem interdisziplinären Umfeld mit den Prozessen, eigentlich dann mich nicht mehr loslassen hat. Mhm. Ich habe verschiedene Aufgaben schon gehabt, vom Controllingleiter bis Qualitätsmanagementleitung, Verwaltungsdirektion. Und seit 20 Jahren bin ich bei der Winzensgruppe im Bereich der IT tätig, in verschiedensten Funktionen. Lange Jahre war ich Stellvertreter vom CAO und bin seit drei Jahren äh, in dieser äh, Funktion nunmehr tätig, Also mich sehr freut. Hm. Was treibt mich an? Also in erster Linie treibt mich natürlich die Freude an der Arbeit am Inhalt an und an den Menschen, muss man klar sagen. Das heißt, ich habe äh, sehr, sehr viele gute Mitarbeiter und Kollegen, die unglaublich äh, tolle Arbeit erbringen und sich total gut einbringen. Wir haben äh, spannende äh, Inhalt, insofern, weil ich seit, eigentlich seit diesen 27 Jahren, es bleibt es hat sich immer was verändert. Also es, mhm. mich treibt die abwechselnde Disruption, das Neue an. Es gibt immer wieder Herausforderungen. Also es ist ähm, enorm, äh, was sich jetzt in den letzten 27 Jahren da getan hat. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt momentan wirklich einen Paradigmenwechsel. eben. Mhm. Deswegen sitzen wir auch hier, sage ich in, mhm. in diesem Kontext, der jetzt eigentlich so alles nochmal über den Haufen dreht. Das heißt ich werde wahrscheinlich bis zu meiner Rente, wie es sehen heißt, wirklich wieder alles nochmal neu machen, was mich wirklich sehr freut. Mhm. Und uh, vielleicht von, dem, vom, von der Art und Weise zu ITler nehmen, wir sind ITler sind immer so das uh, die Klischee, wir sind die Nerds und so das stimmt ja nicht. Das heißt, wir haben natürlich auch Nerds, habe ich in meiner Mannschaft und die brauchen wir mhm. ein bisschen Brot, aber in der Regel sind ITler sehr kommunikative Leute. Und das heißt, wir mit unserem Team haben nicht nur das Thema, dass wir den IT-Betrieb sicherstellen, mhm. wir betreuen auch jede Menge Projekte und gestalten auch die Prozesse. Ich habe auch Prozessmanager bei mir in den Reihen, ich habe Projektmanager bei mir in den Reihen. Das heißt, wir sind auch da sozusagen insgesamt, um hier Veränderungen gemeinsam durchzuführen. Also Projekte, die überwiegend oder sehr großen IT-Anteil haben, werden von uns gesteuert. Und hier haben wir entsprechend dann natürlich auch Standing hier im Unternehmen, das, das, das ich gut sehr gut finde. Mhm. Die Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen ist sehr, sehr gut, finde ich. Innovationsmanagement ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass dieser ein wesentlicher Teil ist, dass die, unsere Organisation das eingeführt hat, um diesen neuen diesen Paradigmenwechsel und den Trend, den wir jetzt, auf dem wir sind, hier auch entsprechend Rechnung zu tragen. Wir haben ja doch äh, sehr viel operatives Geschehen, das uns beschäftigt und wo ich sage, ich muss auch manchmal hier sozusagen ein bisschen in die, in die Höhe, in die Flughöhe mhm. äh, ein wechseln und hier eine Helikopterperspektive einnehmen und dafür ist das, glaube ich, sehr gut, wo man sagt, okay, man, man nimmt eine Außenperspektive ein, man nimmt die Perspektive der Nutzerinnen ein, der Anwenderinnen ein und das ist äh, für uns auch sehr hilfreich. Ist auch mhm. für uns natürlich das Thema der Stunde. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Geschichte. Mhm. Das ist ein letztes das Beispiel, wie, dass ich, eigentlich, ich habe das der Katja in der Vorbereitung ganz kurz am Montag in unserem Fix gesagt, warum ich glaube, dass das gut funktioniert, das ist ein letztes im Herbst gewesen beim, bei der obersten Chief Medical Officer von Österreich, wir beide, Officerinnen in dem Fall, mhm. und wir waren zu Tritt dort, mein E-Health-Beauftragter, e e die Katja und ich, und wir haben genau punktuell ist richtig äh, unseren Part geliefert. Kati hat die Visionen geliefert, ich habe im Prinzip den, den Link zwischen Visionen und IT geliefert und äh, mein Kollege hat die technische Basis, die Architektur geliefert. Mhm. Und glaube, in dem Zusammenspiel glaub, ist das sehr wichtig. Du kannst das eine nicht mit dem anderen von dem anderen trennen. Das ja. ist, wird äh, ein Wettbewerbsfaktor sein. Also das hat unsere Gruppe erkannt. Und in dem Kontext bewegen wir uns jetzt und machen gemeinsam mhm. Projekte.
1: Spannend, da höre ich schon ganz klar raus, du hast den Begriff Gestalten verwendet, das hört man ja auch tatsächlich nicht so häufig aus der IT tatsächlich von anderen Unternehmen, also deswegen ist da ja schon ein, ein sehr proaktiver Anspruch auch der, der IT-Erteilung und deswegen gibt es natürlich dann sicher auch sehr viele ja, Synergien und natürlich auch Möglichkeiten im Innovationsbereich und da würde ich gerne mal direkt einhaken, Katja hat schon so ein bisschen eingeordnet, die Vinzenz-Gruppe, welchen Stellenwert die auch in Österreich hat und bevor wir dann auch sag ich mal in das Zusammenarbeiten und den Besonderheiten vielleicht auch zwischen den Bereichen gehen, Vielleicht fangen wir auch noch mal bei der Strategie an. Und Katja hat schon gesagt, es ist ja auch nicht normal immer in jeder Organisation, dass es durchstrukturierte Strategien gibt für jeden einzelnen Part. Und es gibt ja eine Unternehmensstrategie, aber es gibt ja eben auch eine eigene IT-Strategie und es gibt eine Digitalisierungs- und Innovationsstrategie. Und da würde ich gerne mal gerade auch von euch beiden mal hören, wo ist denn da so ein bisschen vielleicht auch die Abgrenzung? Und Strategie geht ja immer in die Zukunft. Also was sind da so Themen, die da draufstehen, die für die Vinzenz-Gruppe in Zukunft entscheidend sein werden? Also Katja, der willst du einfach mal aus Sicht von, von der Innovationsseite mal sagen, was sind da die Themen, die euch bewegen und dann, Ottfried, gerne du auch einfach mal aus Sicht der IT. Also,
2: wir können dir und den Zuhörern natürlich jetzt nicht die Strategie <lacht> am Teller präsentieren. <lacht> das ist nicht so ganz einfach, aber es gibt natürlich dazu eine Antwort. Ja, Das Gesundheitswesen befindet sich in einer enormen Umbruchssituation seit hm. Jahren. Und das hat die Vinzenz Gruppe, das Management der Vincentsgruppe hier auch erkannt, dass wir etwas tun müssen. Derzeit ist das Gesundheitssystem definitiv nicht nur in Österreich, sondern europaweit. In Wirklichkeit ein Werkstattbetrieb. Ja. Die mhm. Menschen gehen in ein Krankenhaus, wenn sie akute Probleme haben, werden repariert, werden gut versorgt und verlassen dann das Krankenhaus wieder. Der Anspruch ähm, der Menschen ist heute aber viel, viel größer. Die Menschen wollen auch äh, vor dem Krankenhausaufenthalt gut informiert werden, gut abgeholt werden mhm. ähm, und dann sind sie kurz und gut bei uns aufgehoben und dann verlieren wir aber auch wieder den Kontakt zu den Menschen und wir wollen sie auch nach dem Krankenhaus sehr gut abholen und begleiten. Da geht es um sehr, sehr viel mehr in der Zukunft. Ja. Es geht um eine integrierte, vernetzte Gesundheitsversorgung. Ja. Es geht um eine permanente Begleitung der Menschen, nicht nur um eine episodische Begleitung. Das Thema Daten, künstliche Intelligenz, Technologien, also, es tut sich da sehr, sehr viel im medizinischen äh, Bereich auch. Ja. Wir sprechen heute sehr viel von Präzisions, individualisierter Medizin. Mhm. Also hier ist äh, vor allem auch in der integrierten Versorgung sehr, sehr viel zu tun. Ähm, die Menschen kennen aber auch inzwischen, und zwar mir ist das wichtig zu betonen, Pandemieunabhängig mir unabhängig ein digitales Leben. Ja. Sie sind schon sehr digital, ja. man bestellt digital. Essen, man geht digital shoppen, man äh, bucht sich seinen Urlaub digital, man mhm. checkt äh, im Wohnzimmer sitzend digital ein und äh, geht dann nur mehr mit seinem Gepäck, äh, steigt in den Flieger ein. Und sie haben den Anspruch, ähm, das auch im Gesundheitswesen zu bekommen. Das heißt, ähm, wir haben uns gedacht, wir könnten äh, Leistungen, Teile unserer Leistungen, die wir im Krankenhaus anbieten, hybridisieren und auch digital anbieten. Und also das heißt, wir arbeiten sehr stark an intrinsischen Innovationen oder, oder äh, inkrementellen Innovationen, Entschuldigung, mhm. und auch ähm, der nächste Schritt, äh, da, da arbeiten wir noch dran, vielleicht auch an, an disruptiven Innovationen. Vielleicht kurz für die Hörer, was ist hier der Unterschied? Mhm. Und hier war, das möchte ich jetzt betonen, wenn ich den Otti Hinscher ähm, bei inkrementellen Innovationen ist die IT per se immer sehr aktiv gewesen. Ja. Was sich vielleicht unterscheidet, ist, dass wir heute mehr noch den Menschen in den Fokus nehmen. Ja. Wir mhm. sprechen hier von Human Centricity, also wirklich den Patienten, aber nicht nur, sondern auch die pflegenden Angehörigen, werdende Eltern hier wirklich ins Zentrum zu nehmen, zu schauen, mit ihnen gemeinsam zu arbeiten, ihnen zuzuhören, was brauchen sie denn wirklich, was sind die Bedürfnisse, ja, wo können wir hier auch unterstützen als Gesundheitsträger und Anbieter und ähm, aus dieser engen Zusammenarbeit entstehen ganz neue Ideen, neue Lösungen, neue Geschäftsmodellinnovationen Innovationen vielleicht auch, also da kann man ganz, ganz groß denken.
1: Oft, mhm, mhm. wie würdest du das sehen? Also gerade aus eurer Perspektive, der IT-Perspektive, klar, das wird sich jetzt nicht rein von den Zukunftsthemen groß unterscheiden, aber was sind da so auch strategische Themen, die euch auch vielleicht nochmal ganz bewusst in Abgrenzung zum Thema Innovation auch beschäftigen und die auch für die Vinzenz Gruppe insgesamt natürlich auch für die Zukunft relevant sein wird?
0: Naja, es ist immer im, im Bereich der IT-Strategie, wir haben bis 2025 einmal im Prinzip das mal anberaumt äh, und äh, überprüfen die jährlich, das ist ja unanständig, zum Teil auch unterjährig äh, mhm. und, und passen sie an, aber wir hat im Wesentlichen so drei äh, Eckpfeiler, die in IT-Strategie wichtig sind, ganz grob ist, einer ist im Prinzip der IT-Betrieb, das ist, mhm. unterscheidet natürlich von der Karte im das ist natürlich sehr wichtig, wir betreiben in Summe äh, ein bisschen äh, in Ordnung zu haben, wie groß das ist, was der IT-Betrieb anbelangt, wir haben über 11.000 Anwender, die wir betreuen, wir haben 1.700 Server, 7.700 Clients und 300 Applikationen, die wir betreuen und ja. natürlich irgendwo in einer sicheren, stabilen und verfügbaren Art und Weise tun, speziell die IT sicherheit ist ein großer Schwerpunkt in dem Zusammenhang. Wir also beschäftigen uns viel jetzt natürlich mit dem Thema Security, wie kann man Systeme absichern, wie kann man hier Zugänge schaffen, wie kann man sich trotzdem sozusagen nach außen öffnen, weil diese Öffnung, wie die Karte ja gesagt hat, die muss sozusagen auch so passieren, dass ich kann das interne System entsprechend absichern kann, aber die äh, eben diese zukünftigen diese Applikationen zum Kunden auch sozusagen mit den internen Applikationen vernetzen. Das ist eine Herausforderung. Das ist das eine, das zweite sozusagen, dass wir, das zweite Standbein ist so, dass wir, was ich zuerst gesagt habe, gemeinsam mit den Fachexpertinnen sozusagen die Prozesse gestalten, hier unterstützen nicht nur, dass wir sozusagen IT-Prozesskomponenten bereit halten, sondern auch sozusagen gesamt gesehen den Prozess uns so anschauen und hier quasi hier Unterstützung tätig sein, mit Projektmanagement mit Prozessmanagement, das ist der zweite mhm. Teil. Der dritte Teil ist so, wie es die Karte gesagt in die Richtung, wo man sie schneiden im Prinzip, ist genau dieser Patientenfokus und das diese Patienten- oder diese Kundinnenzentrierung, sagen wir mal, mal, dieses Human Centricity, wie die Karte gesagt das bezieht sich ja nicht nur auf Patientinnen, mhm. sondern auch ja andere Nutzerinnen, sozusagen, die ja Prophylaxeleistungen in Anspruch nehmen, etc., Pflegeleistungen in Anspruch nehmen, sondern auch was auch noch in, aus, in dem Fokus ist, ist das ganze Thema KI, Artificial Intelligence, äh, Hebung des Datenschatzes, das wird extrem viel wichtiger werden, das ist auch was uns schon sehr viel beschäftigt, also es gibt die verschiedensten Applikationen, die schon am Markt sind und auch bei uns schon im Einsatz sind teilweise und auch gehen und das, wird, das explodiert jetzt aktuell. Also man sagt, okay, geht es darum, die Fachexpertinnen zu entlasten von der alltäglichen Arbeit, die, den Datenschatz zu heben mit den Informationen, wer da drinnen steckt. Wir haben ja seit, du musst dir vorstellen, wir haben seit, kannst sagen, klinisches System seit 2000 mhm konstant und die Daten, die wir da rein, das ist schon einigermaßen betriebswirtschaftliches System seit 96. Mhm. Das heißt, wir haben hier eine Fülle von Daten, die mal kombiniert und wo die Ergebnisse geschöpft werden ja. können. Und ja, das ist in dem Kontext bewegen wir uns. Wir haben natürlich auch immer wieder Kooperationen. Das heißt, Kooperationen bewegen sich natürlich einerseits mit anderen Trägern in unserer Branche, es bewegen sich mit anderen Lieferanten. Wir schauen, mhm. dass wir strategische Kooperationen mit Lieferanten eingehen. Mit großen Lieferanten mit äh, entsprechend. Und äh, was auch noch standbein ist natürlich, dass wir in diesem Networking-Thema, das wirklich wichtig ist, das Networking-Thema, bei uns ist zwar Social Networking, in dem Sinne, also, so ein IT-Networking ist auch wichtig, aber mhm. äh, ist ja, dass wir mit den anderen Trägern entsprechend gemeinsam Projekte aufsetzen, hier über Träger übergreifend hier äh, Know-how und, 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 uh, und Human Resources teilen und scheren, weil uh, auch der Arbeitsmarkt hier uns diesbezügliche das, das Limitierungen vorgibt und wir noch viel mehr in Zukunft zusammenarbeiten müssen. Mhm. Also, diese Herausforderung haben wir uh, und in dem Kontext sozusagen bewegen wir uns und da gibt es klare eben, uh, Positionen. Eine Position ist auch in diesem, in diesem Produktmanagement, das ist eine Produktstrategie, die natürlich Teil ist von der IT-Strategie, ja. dass wir einerseits bei den Standardapplikationen vielmehr noch auf, äh, im, im ERP und viel mehr noch auf Standards gehen, mhm. äh, auch viel weniger parametrierbar sein wird in Zukunft, mehr aus ja. der Cloud. Ja. Andererseits ist der Spagat für spezifische Workflows zum Kunden, zur Patientin, zu, zu den Nutzerinnen, zu den Anwenderinnen, ganz konkrete spezifische Workflows entwickeln und gemeinsam mit dem Innovationsmanagement schaffen wollen und mit Partnerfirmen, mit Startups, mit äh, entsprechenden Aufträgern äh, draußen, äh, um äh, das sicherzustellen. Das wird die Herausforderung mhm. werden. Und wir müssen viel mehr standardisieren in diesem Standardkontext, in diesen Prozessen innerhalb und viel beweglicher werden nach außen. Das ja. ist der und bei gleichzeitiger Security erhöhter.
1: Das ist spannend. Also ich glaube, da werden wir auch gleich mal nochmal reingehen, nämlich diese Synergien und auch diese, diese Flexibilität, die auch notwendig ist, wenn man am Markt mitspielen will, was ja wirklich ja, ich meine, auch die Voraussetzung für den Innovationsbereich ist, dort auch Möglichkeiten zu haben. Aber bevor wir da hinkommen, würde mich auch nochmal interessieren, wir reden ja hier ganz so selbstverständlich von der Gesundheitsbranche und von der Vincens gruppe aber ähm, vielleicht müsst ihr auch den Hörer nochmal so ein bisschen die strukturellen Voraussetzungen oder Besonderheiten schildern, ne? weil am Ende sind wir im Gesundheitsbereich, das heißt, da gibt es ja auch eine gewisse Regulatorik, man kann ja nicht alles machen, ja, was, was, was geht, da gibt es ja auch gewisse Anforderungen und ihr habt ja auch eine ganz besondere Struktur, weil ihr einerseits eine Gruppe seid und andererseits habt ihr ja doch ähm, auch sehr viele dezentrale, ich nenne es mal Einheiten, die ihr ja versorgt. Äh, Katja, kannst du da einfach mal auch ein bisschen schildern, ähm, wie, wie ist da die Rolle in diesem Gesundheitssystem und wie funktioniert da eure Organisation auch? Ähm, vielleicht kannst du da auch mal so ein Bild malen, dass man sich das vorstellen kann, wie das so das Zusammenspiel ist zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung.
2: Die Vincent gruppe ist, wie gesagt, eine, eine Plattform von weiblichen Orangspitälern in Österreich. Mhm. Und das stimmt, wir sind so der Dach über die einzelnen Gesundheitseinrichtungen. Die werden mhm. als selbstständige GmbHs,
1: mhm. also
2: selbstständige Organisationsstrukturen geführt. Ja. Daher sind sie auch sehr stark. Es sind starke Marken in Österreich. Mhm. Und die Geschäftsführung hat hier auch sehr autonome Führung. Ja. Also das, das, glaube ich, ist ein Erfolgsrezept der mhm. Vincent gruppe das Innovationsmanagement die Stabs, ist eine Stabsstelle, ähm, direkt an, an unserem äh, Management äh, angesiedelt, also sehr, mhm. sehr hoch, oben mhm. angesiedelt und ist daher, wenn man so möchte, zentral organisiert. Wir haben uns aber so aufgestellt, ähm, dass wir eine zentrale Mannschaft hier in Wien haben. Wir haben auch ein Innovationszentrum. Äh, mhm. ähm, ich habe hier ein Team von derzeit äh, vier FTEs, also okay. mit fünf Köpfen, auf fünf ja. Köpfen verteilt. Und hat, damit, weil die Idee war, wie komme ich denn breit, äh, mhm. wie verschaffe ich denn Kontakt und Nähe äh, in unsere Gesundheitseinrichtungen hinein und daher war die Idee, ein Team in den Gesundheitseinrichtungen vor Ort zu etablieren. Das sind äh, unsere Innovation Fellows mhm. und die sind meine direkten Ansprechpartner in den Häusern und die sind im Haus wiederum die direkten Ansprechpartner für Innovation. Äh, die Innovationsthemen ähm, für die Ausrollung, wenn wir Innovationen dann auch umsetzen im Haus. Sie sind aber auch verantwortlich, hier eine Innovationskultur aufzubauen, mhm. auch dort mhm. ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht selbstverständlich ähm, und das ist natürlich ein Prozess, der mehrere äh, also Jahre wahrscheinlich da, äh, benötigt, der auf jeden Fall länger braucht und nicht kurzfristig zu sehen ist. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir natürlich, du hast ja schon gesagt, äh, wie auch in Deutschland, sehr viele Regulatoren im Gesundheitssystem, äh, vor allem die Datenschutzgrundverordnung, äh, rechtliche ähm, äh, Rahmenbedingungen, wie die, die unterschiedlichen Krankenhausanstaltengesetze. Äh, ähm, natürlich gibt es große Stakeholder, die uns auch regulieren, wie die Ärztekammer, Sozialversicherungsträger, mhm. ähm, die mit, also die können wir jetzt auch, wenn wir innovativ äh, denken wollen und disruptiv denken wollen, natürlich nicht verändern, mhm. äh, aber es gibt immer einen Weg, äh, das Motto, es geht nicht, das gibt es für uns nicht im, im Team und ähm, man findet immer gute Wege.
1: Mhm. Das wollte ich gerade auch nochmal nachfragen. Ich meine, wie groß ist denn dann auch der Handlungsspielraum? Ne? Weil Du hast schon schön den Begriff auch disruptive Innovation eingangs erwähnt und ähm, viele, es gibt ja manchmal so Thesen von Leuten, die sagen, naja, äh, es kann nur disruptiv sein, wenn man auch irgendwo auf einer grünen Wiese irgendwas machen kann und die Regulatiere kommt erst später ja, beispielsweise. Es ähm, gibt, ja, gibt ja manche, die, die sehen das so, dass erst dann echt in Anführungszeichen Innovation stattfinden kann. Aber was würdest du sagen, welchen Handlungsspielraum habt ihr dann schon am Ende des Tages? Also was, was können dort auch Themen sein, die ihr durchaus trotz Regulatorik bespielen könnt? Gibt's, kannst du da Themen nennen oder, oder Beispiele geben, wo du sagst, da können wir durchaus Innovation machen?
2: Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir auch die Regulatorien haben, das möchte mhm. ich hier schon sagen, denn die dienen einerseits zum Schutz der Patienten, Versorgung ja. der Patienten, aber auch zum Schutz unserer Fachexperten und Fachexpertinnen. Ja. Und das ist ganz wichtig. Also der Mensch steht für uns definitiv auch, was die Regulatorien angeht und die Betreuung im Mittelpunkt. Ähm, das stimmt, wenn wir jetzt an das Krankenhaus denken, als kleinen Innovationsraum sind wir schon sehr stark eingeschränkt. Mhm. Ja. Ähm, da können wir keine disruptiven Innovationen, also keine radikalen Innovationen ja. äh, umsetzen. Ja. Ähm, und das ist auch gut so. Wir haben hier mhm. Prozesse, die etabliert sind, die zertifiziert sind und das hat alles eine Berechtigung. Wir denken aber, wenn wir jetzt an integrierte Versorgung denken, auch außerhalb des Krankenhauses. Als vinzenz denken wir hier größer. Ähm, und wir haben in den letzten Jahren hier unsere Gesundheitsparks etabliert. Und diese Gesundheitsparks ist ein Netzwerk, eine Netzwerkplattform von selbstständigen, unterschiedlichen Dienstleistern, die im Gesundheitsbereich tätig sind. Mhm. Und hier äh, glauben wir, dass wir zukünftig eine wenn du so möchtest, da ganz andere, äh, freiere, größere Spielfläche haben, mhm. eine Spielwiese, wo wir auch disruptiv denken werden mhm. können.
1: Mhm. Spannend. Ähm, Ottfried, wir hatten gerade schon, äh, Katja hat schön geschildert, so ein bisschen dieses hybride Modell und hat auch die Innovation Fellows ähm, äh, erwähnt. Wie, wie siehst du das aus der IT? Also äh, da ist ja ähnliche Struktur logischerweise, weil gleiche Organisation, aber wie, wie siehst du das als Leiter der IT? Wie ist da das Zusammenspiel zwischen auch dieser Zentralität und Dezentralität?
0: Ja, unser also die IT ist oder die ist so organisiert, dass äh, es ist der zentrale sozusagen IT-Dienstleister für die gesamte Gruppe, für, mhm. nicht nur für die Profit- und Non-Profit-Unternehmen, sondern auch für die Profit-Unternehmen. Das heißt, mhm. wir, wir versorgen alle. Und es sind alle Mitarbeiter fachlich und disziplinarisch also letztendlich dem Leiter IT unterstellt in letzter Konsequenz. Das mhm. also haben äh, die Abteilungsleiter im Team und Führungsteam. Und natürlich tut mir das ein bisschen leichter, indem wir da gemeinsam natürlich hier äh, an der IT-Strategie gemeinsam arbeiten können und hier gemeinsam mehr Dinge vorantreiben können. Mal aus der Sicht. Das heißt, wir haben jetzt keine Trennung. Das heißt, ich muss jetzt nicht quasi dem lokalen Geschäftsführer fragen gehen, ob ich den Mitarbeiter sozusagen für ein bestimmtes Projekt mir ausleihen kann. Das ist nicht notwendig. Also die mhm. gesamte Planungssteuerung, was die IT anbelangt, letztendlich äh, in der, ist zentral und wird gemeinsam mit den den Abteilungen getätigt. Wir haben insgesamt äh, habe ich in meiner Mannschaft 135 Mitarbeiter, die sind mhm. verteilt auf sieben Abteilungen und, äh, und einer Stabstelle. Wir haben quasi vier Competence Center äh, für Applikationen, betriebswirtschaftliche Systeme, Infrastruktur, Systemintegration und drei Vorortabteilungen, die sind wesentlich durch den Regionen, die wir betreuen, Wien, Linz und Innviertel in mhm. Oberösterreich orientieren und von daher wieder versorgt. Und in der Stabsstelle betreuen wir eben seine Projektmanager und diese Prozessintegratoren, von der ich jetzt gesprochen habe, untergebracht. Also wir sind sozusagen ein sehr breites Band an Mitarbeitern. Von daher ist es sozusagen die Integration in den Häusern relativ gut. Jetzt von dem, in dem Andocken sozusagen in dem Anforderungsmanagement das passiert so, dass sie quasi pro Haus in unserer Gruppe jeweils einen Hausanforderungsmanager haben, direkt er kommt aus dem Fachbereich. Der sammelt quasi die Anforderungen, die auch auf den, von den Innovation-Fällen auch kommen. Und letztendlich spricht es dann mit dem IT-Anforderungsmanager, das ist quasi der Gegenpart auf okay. unserer Seite. Durch. Ja. Und damit haben wir ein Gesamtbild auf dem Haus. Und dann gibt es noch sozusagen, haben wir ein eigenes Instrumentarium, sozusagen eine eigene, ja, kann man so sagen, eine... eine, 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 eine ein Tool oder ein Werkzeug, wo wir, wo wir Entscheidungsgremium, so würde ich sagen, Entscheidungsgremium, wo letztendlich strategische Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, bei uns die steuerungskreis mhm. sitzen alle Geschäftsführer, die zuständigen Geschäftsführer und auch der Geschäftsführer der, der Gruppe drinnen. Die Karte sitzt da drinnen, ist natürlich als Lied, der das gestaltet, mehr oder weniger, die, mhm. und da werden entsprechende strategische Entscheidungen gefällt. Also, wenn man so sogar eine klare Struktur, wie sozusagen äh, Entscheidungen gefällt werden, wie die eskaliert werden und, und wie dann auch letztendlich umgesetzt wird. Mhm. Dort wird als Projektportfolio werden entsprechende die strategische Entscheidungen getroffen. Mhm. Und vielleicht würde ich ergänzen, äh, von vorhin, was die Karte gesagt hat, mit dem äh, intra- und äh, sozusagen Vernetzung, wir betreiben seit 2010 ein äh, e system mhm. das ist eine relativ lange Tradition in dem Sinn, mhm. wir sind relativ bald aufgesprungen auf IAE-Technologie seit 2010, haben wir sozusagen 2016 sozusagen äh, erweitert, ein paar Komponenten und sind seitdem dem Elga-Betreiber und auf Basis dessen quasi äh, haben wir jetzt auch die Digitalisierungsplattform auf dem aufgesetzt. Also wir haben so Stück für Stück an dem Teil Öffnung nach außen, innen, außen, außen, innen sozusagen äh, gebaut mhm. und bauen mhm. auch, weil für uns das immer klar war, dass diese die einzelnen äh, Bereiche nicht, nicht ziellos bleiben können. Ja. Also das ist dieses Silo-Denken, das wir haben, das ist ganz typisch, also in anderen Branchen, aber in der Gesundheitsbranche das ist es sehr stark vertreten, das, das, das führt zu nichts. Also diese mhm. Silos kann man nur abtrennen, äh, wenn die Daten und wenn die Kommunikation. Und die Kommunikation. Mhm.
1: Da, da sprichst du schon einen ganz guten Punkt an, nämlich äh, gerade diese, diese oft vertikale ähm, äh, ja, organisatorische Struktur, äh, die ja immer mehr äh, logischerweise aufgeweicht wird durch übergreifende Kollaboration, horizontales Denken ja, genau. und da sind wir voll beim Thema Vorgehensmodelle, Agilität und so weiter und äh, nehmt uns auch da mal ganz konkret mit, also Katja, gerade wenn ich mir jetzt das mal so vorstelle, du hast ähm, eben ein Team mit, mit weiteren vier Kollegen, Kolleginnen ähm, und ihr macht Innovationsprojekte, ähm, dann werdet ihr wahrscheinlich auch in irgendeiner Form einen Innovationsprozess oder einen ein Vorgehensmodell äh, haben, wie ihr vorgeht, wie ihr Dinge validiert. Und da würde mich mal wirklich interessieren, ähm, wie ist da das Zusammenspiel mit der IT? Ab wann ist die mit dem Boot? Ist es quasi ab Tag 1? Ist es ab gewissen Fragestellungen, wo ihr merkt, hm, okay, das ist äh, wirklich gibt gewisse Grade und ab einem gewissen Grad muss man auf jeden Fall die IT dann dabei haben? Also kannst du das mal uns so wirklich ganz ganz nah und, und äh, konkret mal schildern, wie, wie das die, da, die Zusammenarbeit im Alltag aussieht?
2: Also prinzipiell muss man unterscheiden zwischen analogen Innovationen, auch die gibt es noch, mhm. gleich auch seltener und äh, digitalen Innovationen wie es der Name schon per se sagt, eine digitale Innovation wird uns ohne IT-Abteilung nicht <lacht> funktionieren. Wir haben immer Schnittstellen zur IT. Die Zusammenarbeit äh, funktioniert mit Otti und seinem Team sehr, sehr gut, das möchte ich betonen. Ähm, am Beginn, glaube ich, gab es schon ein äh, bisschen Reibungspunkte und äh, man hat einmal geschaut, äh, jetzt schauen wir uns einmal an, was die äh, Katja da so machen wird und äh, ob, die, ob die Abteilung lange überleben wird, wie groß wird sie, also das glaube ich schon, aber das muss der Otti dann selber sagen. Es gab natürlich Reibungspunkte, wir haben ein äh, Projekt inzwischen gestartet, ein äh, größeres, äh, wo es eben darum geht, wie ich schon kurz erwähnt habe, äh, digitales Leistungsangebot äh, aus unseren Krankenhäusern den Menschen zukünftig auch anzubieten. Mhm. Ähm, was es genau ist, äh, kann man, können wir jetzt im Detail noch nicht erzählen, ja. aber äh, bald, vielleicht das nächste Mal, wenn wir noch einmal eingeladen werden. Ja, von Ihnen, jeder sagt gerne. Das wäre toll. Ähm, und da gab es am Beginn ähm, schon ein bisschen... Ähm, Reibungspunkte, oder man hat einmal geschaut, wie wird das? Denn mhm. ich kam dann und habe dann geredet von blauen Welten und roten Welten, von agilen <lacht> Arbeiten, von Scrum, von Sprints. Ähm, äh, schauen wir mal, ähm, was das ist. Und das heißt, wir haben einmal ganz wirklich basic gestartet und ähm, wir haben einmal Fachexperten eingeladen, das Kernteam konstituiert, haben wir gesagt, was heißt das überhaupt? Und wir haben einmal Begrifflichkeiten auch ähm, mhm. Ähm, gemeinsam definiert, darüber diskutiert, äh, was heißt das? Das ist ja doch ein Veränderungsprozess. Ja. Mhm. Und was mir ganz wichtig ist, jetzt vielleicht, wenn man von äh, blauen und roten Welten spricht, die eine Welt äh, und wie man da in diesem Weltenprojektmanagement ähm, betreibt, ist nicht besser und nicht schlechter als die andere. Ja. Ja. Und ich glaube, das, was uns gemeinsam, den, also wirklich dem Innovationsmanagement der IT in diesem Projekt, das wir gerade laufen haben, gut gelungen ist, diese beiden Welten gut miteinander zu verbinden und mhm. das Beste aus beiden Welten herauszuholen. Und am Beginn, glaube ich, haben wir einen also bin ich der festen Überzeugung, haben wir einen großen Vorteil, wenn wir agil arbeiten, wenn wir sehr ergebnisorientiert arbeiten, und zwar Ergebnis in kurzen Zeitabschnitten, das ist mhm. der Unterschied, ja? wenn wir die Kundennähe in den Fokus nehmen, ja, dieses iterative Vorgehen, mhm. dass wir ganz rasch mit Fachexperten und Patienten zusammenarbeiten, testen, die Testergebnisse, das Feedback wieder zurück ins Projekt nehmen, wieder nachjustieren, wieder daran arbeiten und sofort wird das Produkt, das wir entwickeln, wieder verändern. Und ich glaube, da sind wir schneller und kommen zu einem besseren Produktergebnis als mit der klassischen in der klassischen blauen Welt, wo wir im Wasserfallprinzip äh, arbeiten, wo man sehr, sehr lange Projekte vorbereitet, ja, ähm, ganz genau bis ins letzte Detail. Diese Vorgehensweise war sicher neu oder ist mhm. neu. Inzwischen haben wir sie gut etabliert, mhm. ähm, ist aber auch neu für unsere Geschäftsführer, auch für unsere Mitarbeiter. Mhm. Und ich möchte an dieser, dieser Stelle wirklich mich bedanken, dass es hier sehr, sehr viel Unterstützung gibt vom Management, von der Geschäftsführung und vor allem von ganz, ganz vielen Mitarbeitern, die bereit sind, ähm, dieses, diese neue Welt einzutreten, hier mitzumachen und hier ganz, ganz eng mit uns zusammenarbeiten. Also es ist sicher nicht selbstverständlich, gerade mhm. im Gesundheitsbereich.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade auch noch so äh, am Anfang gesagt, du musst ein paar Begrifflichkeiten auch konkretisieren. Kann, kannst du mal ein paar Beispiele nennen oder auch gerne, äh, Ottfried, an die ihr er euch erinnert, wo ihr gemerkt habt, entweder das waren wirklich Begriffe, die man noch nie gehört hat, Anführungszeichen, oder ähm, es sind unterschiedliche Begriffe, aber meint eigentlich das Gleiche, weil das ist ja oft ja. auch manchmal so das Interessante, man kommt einfach aus unterschiedlichen Domänen und manchmal meint man das Gleiche, aber es gibt einfach andere Fachbegriffe dafür, äh, gab es da so ein, zwei Begriffe, wo ihr beispielhaft mal erklären könnt, wo unterschiedliche Sichtweisen gewisserweise erstmal vielleicht existieren und wo man eigentlich das Gleiche vielleicht auch meint oder vielleicht auch ganz bewusst gar nicht das Gleiche meint?
0: Vielleicht kann ich darauf antworten, ich muss das quasi ergänzen, was die Karte gesagt hat, im Prinzip, nein, nicht ganz so äh, extrem empfunden, aber natürlich, ich würde sagen, jetzt bildlich gesprochen, sie hat manchmal, die, sie ist mit dem Hubschrauber jetzt schon ein paar Mal gelandet und hat gesehen, was die IT operativ was in der Betriebsebene sich tut und wir sind, haben uns ab und zu in den Hubschrauber gesetzt und haben einmal in die Höhe gestartet, also das haben wir früher auch gemacht und glaube, wo die, wo die Dinge, die Themen sind, wo wir uns jetzt sozusagen, wo immer wieder Überschneidungen sind, in dem Begriff Werben, Innovationen passieren, jetzt sind ausschließlich im Innovationsmanagement. Ja, die mhm. jetzt, jetzt kurz Wir haben natürlich auch Innovationen, die sowieso kommen. Die ja. da kommen viel natürlich aus dem Bereich direkt von der IT, aber natürlich aus den Prozessinnovationen raus direkt, die wir natürlich mitbekommen, nachdem wir so direkt am Prozess quasi die Kunden unterstützen und 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 und, und auch in, dem, in der Community. Wir haben natürlich wo uns Innovationen zugetragen, wenn man sagt, okay, wir da eine Firma, wir was Neues. Ja, aber inzwischen ist es, glaube ich, so, dass wir jeder sozusagen bringt in irgendeiner Stelle Innovation rein, die wir halt dann bewerten müssen. Wenn ja. ja. wir sagen, okay, ist das jetzt eine Innovation, die jetzt primär sozusagen in dem, in dem Reifegrad, wo er ist, mehr oder weniger noch von einem Innovationsmanagement quasi äh, strategisch beurteilt werden muss, ja, dann ist es eher bei der Karte, würde ich mal sagen. Okay. Oder mhm. ist es eine technologische Innovation oder geht es da darum, Themen wie KI-Themen, wo es darum den Datenschatz zu heben? Mhm. Wird, das ist dann Themen, wo, wo man im einen oder anderen Fall sagen kann, das liegt jetzt bei der Karte, liegt jetzt bei uns. Das ist jetzt nicht so ganz ist ganz klar, weil natürlich dort dafür Know-how ist, was die Informatik anbelangt, um diese Themen entsprechend zu heben. Aber da gibt es eine gewisse Pragmatik mittlerweile, dass man sagt, okay, es gibt ohnehin so viel zu tun, das hat man <lacht> an, der, an der Ecke, dass man sagt, verteilt sich das auf. Es gibt klar den, den Lead bei der Karte und das ist, glaube ich, sehr gut getroffen. Sie hat gesagt, wir haben jetzt ein agiles Projekt gemeinsam, wo sie die, die Product Ownerin ist. Und das ist sehr schön. Das, der, ich glaube, das trifft es ganz gut. Im mhm. Englischen ist das gut, glaube ich, ein Product Owner ist, glaube ich, gut äh, definiert. Und wir im Prinzip, wir haben dann quasi, ich bin der Head of uh, IT, der Technical Lead quasi in dem Sinn drinnen und habe quasi einen Architekten hier, den ich stelle. Mhm. Und im Englischen ist das viel besser, glaube ich, differenziert, wie es im Deutschen das schon, schon geht. Ja. ja. Und, und das trifft ganz gut. Aber wenn gleich auch natürlich auch ab und zu den Product Owner uns aufsetzen. Mhm. Äh, aber die für die Karte ist im Speziellen, was äußerst also die Innovation, die eben diese Human Centricity anbelangt. Ja. Ja, wir haben viele an Innovation, die sich aus dem Digitalisierungsprozess in unseren Einrichtungen zu begeben haben, Wir oft den Product Owner auf. Das, das gibt es ja wegen äh, ineinander die Hand. Also Ich glaube, dass wir mittlerweile we wechselseitig äh, gesehen haben, was im einen oder anderen Feld an Herausforderungen mhm. äh, sind und die hat auch einen entsprechenden Respekt und mhm. Wertschätzung da ist.
1: Mhm. Katja, willst du und, da auch und, direkt? Äh, an, ja, auf nee.
0: Und, und ja. was es braucht, ich hatte jetzt so einen Zwischensatz äh, angesprochen: es braucht von oben, vom Management, das klare Commitment. Und das Mindset dass das, und, und, die, und die Möglichkeiten und, und den Spielraum, das zu tun. Also ich erlebe das bei anderen. Wir haben ja eine sehr starke Community. In der IT haben wir eine sehr starke Community. Äh, inzwischen den Krankenhausstattenträgern, zwischen den in CEOs. Und da sehe ich schon, dass hier in unserem, unserem Unternehmen die, der Spielraum für Entscheidung, der Entscheidungsspielraum viel, zum Teil viel größer ist wie bei anderen. Also das, ist, das okay. hilft natürlich. Das ist ganz klar. Du musst den möglichst nach unten geben, also du musst möglichst weit Entscheidungen nach unten in der Ebene geben. aber bei uns, in unserem Team auch. Wenn, die, wenn, wenn alles von mir entschieden wird, wäre das komplett kontraproduktiv Du musst möglichst viel vertrauen, das Vertrauen. Also okay möglichst viel sozusagen von konkreten, äh, vom Fachpersonal, von konkreten Leuten entscheiden lassen, umsetzen lassen. Und da sind wir, glaube ich, das ist ja wirklich eine von. das ist Vertrauen.
1: Mhm. Äh, Katja, kannst du da auch einfach, wenn du, ich hätte so nach Begrifflichkeiten gefragt oder auch, äh, Offred hat es ja gerade schön geschildert, wie das dann vielleicht auch mit den Rollen ist, mal Product Owner und dann äh, tauscht man eben auch auf der Kompetenzebene mal äh, gezielt aus und läuft vielleicht auch beim anderen mit. Gibt es da sonst noch irgendwas spez, spez, spezifisch? Also du hast gerade das Thema Human Centricity äh, angesprochen auch. Ähm, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das im Innovationsbereich essentiell ist und der IT, klar, das läuft dann vielleicht unter Anwender in irgendeiner Form, könnte ich mir aber vorstellen, dass es vielleicht in der Vergangenheit noch nicht so radikal an manchen Stellen vielleicht gedacht wurde. Würdest du das teilen oder, oder was würdest du sagen, ist dann vor allem auch so der Innovationsdeck oder, oder vielleicht die Methodik oder die, die Dimension, die ihr reinbringt stark und die ihr habt natürlich stark den, den Blick auf den Markt, aber vielleicht gibt es da, gibt's da noch spezifisch, spezifischere Dinge? Ja.
2: Ja, also ich denke, die größte Herausforderung für uns beide ist sicherlich dieser Versuchung um zu widerstehen, einfach gewohnte bestehende Prozesse digital abzubilden. Ja. Also da differenziere ich ganz stark. Das ist für mich kein Innovationsprozess. Mhm. Wenn wir in die Abteilungen hineingehen und mit unseren Fachexperten zusammenarbeiten, dann passiert da etwas. Dann ja. werden bestehende Prozesse weiterentwickelt. Mhm. Ja. Das heißt, die bleiben nicht eins zu eins. Das wäre reine Digitalisierung. Wenn wir innovieren, hm. wollen wir etwas verändern, und zwar zum Guten. Ja. Es soll besser für unsere Fachexperten werden. Das soll vor allem auch einen Mehrwert stiften äh, für unsere Patienten. Es ist ganz, ganz wichtig, und darum geht es, dass das Innovation äh, kein Selbstzweck ist. Ja. Hm. So eine Innovation muss immer auf die Menschen die mit diesen digitalen Lösungen auch zukünftig arbeiten werden, äh, ausgerichtet sein. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Ja. Also wir machen nichts, weil ich etwas cool finde <lacht> ähm, oder der Otte etwas cool findet oder mein Team, weil coole Sachen, ich sage, so es gibt es sehr, sehr viele und da darf man sich auch nicht blenden lassen. Ja. Mhm. Also die Ergebnisse, die wir gemeinsam entwickeln, die müssen wirklich Patienten und den Mitarbeiterbedürfnissen entsprechen. Mhm. Ähm, und was neu ist, ähm, wir liefern, also wir suchen am Markt nicht ein Produkt aus und äh, präsentieren das dann in Abteilungen und sagen, ähm, wenn ihr das wollt, rollen wir das jetzt aus. Hm. Und das ist, glaube ich, ein, wesentlich, ein wesentlicher Unterschied und jetzt auch neu in der Gruppe, sondern wir entwickeln wirklich ein Produkt erstmalig gemeinsam ja. mit unseren Mitarbeitern. Auch das ist neu, dass sie einen Prototypen bekommen der noch nicht alles kann, mhm. der noch Fehler hat, ähm, der noch nicht schön ausschaut, weil er noch kein Corporate Identity und kein Logo und kein Design hat. Also ähm, sie wissen, es gibt Fehler und... Ähm, Normalerweise würden sie so eine Fehlermeldung äh, beim Team vom Otti einmelden und dann kommt die Mannschaft und repariert und alles ist wieder gut. Das machen wir hier nicht so, sondern wir entwickeln gemeinsam weiter, schauen, was mhm. ist gut, was ist schlecht, wo haben wir Entwicklungsbedarf, was sind die Bedürfnisse, wo müssen wir uns weiterentwickeln. Und das machen wir gemeinsam mit unseren sogenannten First Mover Teams, in ganz ausgewählten Abteilungen äh, in vier Häusern unserer Gruppe und mit unseren Patienten und Patientinnen. Und ähm, das hat im Mindset ganz, ganz viel verändert. Und da sind wir schon auch bei einem sehr wichtigen Thema, der Mindset. Der muss natürlich da sein. Ja. Der ist einerseits bei unserem Management vorhanden und der ist bei ganz, ganz vielen äh, Kollegen und Kolleginnen in unseren Häusern auch vorhanden. Sonst würde es gar nicht möglich sein, dass man so ein Pro Projekt macht. Denn ich muss schon betonen, das machen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen während ihrer Arbeitszeit und haben ja die tägliche Routine und die ist eine große Herausforderung zurzeit ja auch noch zu absolvieren. Ja. Also, das ist wirklich großartig.
1: Jetzt ist es ja so, wenn man aus der Innovationsdenke kommt, gibt es ja da auch die spannende Entwicklung. du hast gerade gesagt, ja, wir verstehen es ganz stark eben auch im Entwickeln und sukzessive Entwickeln von Produkten oder, oder Lösungen, Leistungen angeboten, die auch neu sind, die eben dann meistens im Digital natürlich auch digital abgebildet werden, zum Teil auch nicht, aber es gibt ja noch eine zweite Entwicklung, das ist die Öffnung der Organisation auch für andere Partner am Markt, Stichwort startup Kooperationen, ähnliches und das ist ja auch noch mal eine ganz besondere Herausforderung, denke ich für beide Seiten, ne? also für den Innovationsbereich in der Organisation und auch der IT-Bereich in der Organisation, weil es nicht nur darum geht, dass man natürlich miteinander gut kooperiert, sondern natürlich auch nach außen. Ähm, könnt ihr da auch einfach mal schildern? Habt ihr da schon Erfahrungen gesammelt? Was ist da so die Position? Weil äh, ich könnte mir vorstellen, der Innovationsbereich findet es natürlich erstmal super, wenn man innovative Firmen am, am Markt findet und der IT-Bereich sagt erstmal Moment mal, wo liegen die Daten? Was machen die da genau? Was haben die für Standards? Da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da einiges aufeinander klafft. Äh, Katja, kannst du da einfach mal, mal schildern, wo ihr da heute steht? Steht.
2: Ja, so hat tatsächlich mein Start in der Winsensgruppe begonnen. <lacht> ich muss ein bisschen schmunzeln. Otti schmunzelt auch noch. Da war er noch nicht der Leiter äh, der IT-Abteilung. also hat sich gerade überschnitten. Ähm, und dann kam ja sehr rasch zu Beginn nach ein paar Monaten der erste Lockdown in Österreich. Ja, Covid-Pandemie, erster Lockdown und die ganze Welt war mit anderen Dingen beschäftigt. Da gab es ja sehr viele äh, organisatorische Strukturen, um zu. Also zu regeln und, und, und die Krankenhäuser, wie man hineinkommt, die Zutritte etc., sehr viel Arbeitsstand hier. Also große Herausforderungen, mit denen wir uns da konfrontiert sind. Und dann kam aber sehr rasch der Wunsch, wir müssen unsere Ambulanzen digitalisieren. Und wir haben hier dann wirklich rasch in quick and dirty, wie man in meiner Welt so schön sagt, in acht Wochen mit einem Start-up aus Israel eine digitale Ambulanz äh, entwickelt, einen Prototypen mhm. und sind mit einem Prototypen, wie es der Name schon sagt oder vielleicht für die, die es nicht wissen, es ist kein perfektes, fertiges ja. Produkt, aber ein ja. Produkt, das, den, das war rechtskonform und äh, DSGVO-konform und damit haben wir gesagt, gut, gehen wir hinaus ja, und probieren das. Und ähm, ja, es hat wunderbar funktioniert. Es wurde mhm. sehr, sehr gut angenommen ähm, und aus dem Ganzen ist heute inzwischen ein Richtiges Produkt entstanden. Also, wir haben jetzt, wir skalieren heuer weitere Ambulanzen in unseren Häusern, mhm. bringen wir auf den Markt. Also, wir haben hier verschiedene digitale Ambulanzen, die wir inzwischen anbieten. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Projekt. Ja. Und mhm. das war schon eine Herausforderung für unsere IT. Ähm, ja, aber das möchte ich schon sagen. Und dann muss der Otti bitte dazu auch noch einen Satz sagen. Ähm, man hat das von Beginn an ähm, trotz der Herausforderung unterstützt und ähm, also da, da ist sehr viel möglich bei uns, das mhm. möchte ich schon mhm. sagen,
1: ja. Genau, weil das wäre auch noch eine Frage an, an Ottfried von, von meiner Seite, weil es gibt ja im Engineering-Bereich dieses Not Invented hier, ne? das ist natürlich jetzt vielleicht im IT-Bereich vielleicht ähnlich, vielleicht auch gar nicht so, ähm, aber natürlich mhm. gibt es ja gewisse Standards oder Anforderungen, wo ihr sagt, na nee, Moment mal, also wir müssen ja am Ende auch etwas sicherstellen und vielleicht schilderst mhm. du das mal aus deiner Perspektive, was, was geht mhm. da und was geht nicht, ja.
0: Also ich kann ich ganz kurz, also wieder eine Referenz auf unsere IT-Strategie. Eine IT-Strategie bei uns steht jetzt Buy or Make, mit mhm. Make or buy. Ja. Okay? Ja. Das heißt, das, das sagt das schon ganz klar. <lacht> aus. Schön, ja. Wir kaufen, dann werden wir es kaufen, weil einfach die internen Ressourcen für die Kernthemen und für die für das Orchestrierung, für die Orchestrierung von den Themen verantwortlich, für die IT-Betrieb, alles, was ich gesagt habe. Mhm. Das ist das, das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, wenn man eine Digitalisierungsplattform baut, wir haben uns damals immer, das, das war noch, da ist die Karte noch nicht angewiesen an Bord, aber da habe ich mich schon beschäftigt mit der Digitalisierungsplattform und habe mhm. gesagt, wir setzen uns mit einer mit universitären Einrichtung zusammen und bauen so eine, eine Referenzarchitektur, um das, dass das funktioniert. Und der mhm. Anspruch an dem war immer äh, nicht nur sozusagen eine Vernetzung zwischen den Trägern, sondern auch als Hub zu spielen, auch gegenüber mhm. Anbietern, Verlösungsanbietern, die solche innovativen Apps, Programme bieten und hier ein Standard, also einen Standard einen Andockpunkt zu schaffen, zu bieten, um dass das möglich ist. Mhm. Und ich glaube, das ist unser Job jetzt in der IT auch hier Architektur, eine offene Architektur zu bieten, die sich mhm. auf uh, IAE, uh, i Fire Standards hier uh, fußt, um hier das auch zu ermöglichen. Das ja. haben wir, schauen wir sehr bewusst drauf. Wir gestalten auch die Standards uh, offensiv mit. Das heißt, wir sitzen auf in diesen äh, teilweise Normierungsgremien drinnen und, äh, und, und, und reden hier direkt mit, wenn es um die Definition des Standards geht. Das ist uns wichtig, äh, um äh, sicherzustellen, dass diese, 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 diese Agilität, was die ja. Anbindung von diesen Tools anbelangt, auch entsprechend sicherzustellen. Und die dritte ist ganz konkret, äh, dass das bei für uns, für uns geht: das also, Wir haben letztes Jahr implementiert mit einem Startup, das zwar so ein Spin-off ist von einer mhm. deren einrichtung äh, ein System zur Delir-Prognose, das ist Realtime Prospective, das ist, was man idealer Freude macht. Das heißt, real Realtime äh, zu echt, zur Echtzeit quasi prospect, pros, Realtime Prospective auf den Echt-Datenbestand. Mhm. Das macht man idealer Freude, nicht irgendwo redundant irgendwo hinspielt und sogar auf das rauf dann äh, Algorithmen. Und da haben wir quasi Algorithmen von dem Startup quasi, die wir sozusagen, die bei uns ablaufen, auf diesen Echtdatenbestand, auf Befunde, alles, was wir haben mhm. in dem klinischen System. Und der bringt dann zur Laufzeit bei der Aufnahme, welche Wahrscheinlichkeit der Patient die Patientin, dass er in Delir erleiden wird. Und so was ist, glaube ich, sehr schön. Wir haben es auch einen anderen Weg. das hat die Kata gemacht, auch ein anderes Projekt zum Beispiel, das äh, im Bereich der, von nosokomialen Infekten für die Mikrobiologie, welche Wahrscheinlichkeit besteht bei der Patientin hier, dass der einen, einen nosokomialen Infekt erleiden wird. Und das wird mhm. natürlich Freude macht. Da muss ich mich verstärken, dass ich kann solche Algorithmen jetzt, habe ich nicht die, die Ressourcen, dass ich das selber entwickle. Aber was ich machen muss, ist, dass ich Know-how entwickle, hier, zu, hier anzudocken. Fachlich auch hier und auch uh, technisch hier anzudocken. Jetzt, jetzt ist das für die karte das Stichwort. Und da ist natürlich dort, wo wir uns natürlich auch ein bisschen überschneiden, in dem, wo wir Innovationen bearbeiten. Aber ich glaube, dass das, dass das das Spannungsfeld ist, was okay ist. In dem
1: ja, Katja, du hast gerade, man sieht es natürlich nicht, aber du hast gerade einen Finger gehoben. Willst du da direkt nochmal, genau, <lacht> noch drauf reagieren? Ja, sehr
2: gerne. Das war nämlich das Stichwort auch, ähm, die, zu, wofür ist das Innovationsmanagement noch äh, verantwortlich? Ja, also mhm. Wir haben auch die Verantwortung, den Markt zu kennen, Trendscouting ja, genau. zu machen. Ja. Ja. Äh, was gibt es Neues? Wo gibt es überhaupt etwas, was auch für uns, nämlich als Vincentsgruppe, mhm. ähm, interessant ist? Und, und äh, der Otti hat es jetzt ja schon schön eingeleitet. Also wir sind hier auch sehr offen. Die Vinzenz-Gruppe betreibt hier wirklich Open Innovation. Ich mhm. glaube, auch das ist nicht selbstverständlich. Nee. Wir arbeiten ja. wirklich mit Startups zusammen. Ähm, wir öffnen uns, unsere Abteilungen äh, sind hier bereit, auch einmal ein Risiko einzugehen, etwas äh, auszuprobieren. Und wenn wir aber dann auch erkennen, es äh, wird nichts auch äh, damit umgehen zu können, dass man auch scheitern darf. Innovieren heißt auch, man darf hinfallen und man darf scheitern. Und diese, das gehört eben auch zur Innovationskultur. Ähm, hier ist sicherlich noch äh, viel zu tun, aber das ist gut, dass es diese Innovationskultur in der Winzernsgruppe gibt. Und wir haben mit mehreren Startups schon zusammengearbeitet ähm, und eines hat der Otto jetzt schon erwähnt, ähm, das läuft sehr, sehr gut. Und äh, wir sind aber auch schon hingefallen, ja, und das macht gar nichts. Ja, Das ist, glaube ich, das muss man auch einmal hier offen sagen, dass man das auch hört, ja. Mhm.
0: Und und, ja. und die Regulatoren, vielleicht darf ich das ergänzen, man muss die glaube ich mitnehmen. Also, das ist für uns kein Hemmschuh, wenn man, man Datenschutzbeauftragte natürlich für uns in der gesamten Gruppe äh, Der hat aber keine so eine Problemsicht, also das, der funktioniert auch sehr gut, sage ich mal. Da muss man im Zuge der Lösungsfindung sozusagen den schon mitnehmen und nicht mhm. in der Problemsuche. Ja. Das ist glaube ich so die, der Unterschied zu anderen Trägern, das ist ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel als Beispiel, mit einem sehr namhaften Spracherkennungshersteller. Wir haben äh, sämtliche, wir haben Online-Spracherkennung aus der Cloud. Das mhm. ist durchaus im nicht ganz unproblematisch vom Datenschutz her und das haben wir trotzdem sozusagen hinbekommen. Äh, sind wir mit unserem Datenschutzbeauftragten und dem Chief Legal Officer aus Irland in dem Fall von der Firma zusammengesessen um so lange gedreht an den vertraglichen mhm. Modalitäten, dass das geht, ja. weil, es einfach zu, weil es nicht anders Sinn macht, mhm. weil, weil, du, weil du nur aus der Cloud-Version, die dann auch den Fortschritt herausziehst, natürlich hier, die du die letzte Version kriegst, die letzten Updates, was die funktionalen Möglichkeiten anbelangt, du voll profitierst von dem Wortschatz, der natürlich auch alle einzahlen, in Anführungszeichen. Ja. Und hier muss man aber gemeinsam sozusagen das gemeinsam gehen, das heißt, die, den, den Rechtsanwalt, den Datenschutzbeauftragten. Mhm entsprechend mitnehmen. Das ist sicher eine Herausforderung, aber das ist bei uns, glaube ich, auch ein Pluspunkt. Ich muss ja auch schon sagen, warum manche Themen hier vielleicht dann auch gelingen in Anführungszeichen.
1: Mm
0: -hmm. Das wird auch ein zukünftiger Thema sein, dass man sich dem wirklich gut widmen mu muss, äh, zu sehen, ob man diesen Herausforderungen, wie man, die, wie man hier gut durch äh, das, das Schiff durchmanövriert, sage ich mal, durch diese. Mm -hmm. Untiefen, der, der Normative, diese normativen Untiefen, sage
1: mal so. Ja. <lacht> um, um gegen Ende zu kommen, und wir würden auch gerne noch mal ein bisschen natürlich in die Zukunft gucken. Es ist ja schon, es sind ja Begriffe wie KI gefallen, datengetriebene Geschäftsmodelle, startup kooperation offene Plattformen, APIs und so weiter. Was würde denn jeder von euch sagen? Wo werdet ihr in Zukunft noch mehr zusammenarbeiten als vielleicht heute schon? Also auf welchen Feldern wird das sein? Wird das technologisch sein? Wird das organisatorisch sein? Wird es themenbezogen sein? Also gibt es da irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, das wird noch viel, viel mehr ähm, auf euch zukommen, auf, auf eure Bereiche? Was, was würdet ihr sagen? Katja, willst du als erstes einmal?
2: Ich denke, wann immer es digitale Schnittstellen gibt zu unserer Krankenhaus-IT, dann werden wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, wie bisher auch schon. Mhm. Ich denke, das wird wachsen in Zukunft, denn wir haben viele Themen, die wo auch wir noch in den Kinderschuhen stecken. Wir sammeln seit vielen, vielen Jahren, so wie andere Gesundheitsträger auch, enorm viel Daten. Ja? Mhm. Und äh, es passiert noch sehr wenig mit diesen Daten, bis mhm. gar nichts. Das muss man schon offen sagen. Und hier gibt es ja Visionen, europaweit ja gemeinsame Datenplattformen zu schaffen im Sinne einer neuen, besseren Entwicklung von äh, Therapeutika mhm. im Sinne von äh, gemeinsames Lernen. Wie kann ich auch Menschen, chronisch kranke Menschen, vor allem vielleicht besser und personalisierter betreuen? Also wir könnten ja von diesen gemeinsamen Datenbanken ganz, ganz viel gemeinsam profitieren. Ja. Ähm, natürlich alles unter den Regelbedingungen, äh, über die wir heute schon gesprochen haben, dass das natürlich diese Daten, anonymisiert verwendet und geteilt werden, das ist selbstverständlich. Also hier gibt es noch ganz, ganz viel zu tun und da fällt dann rein natürlich künstliche Intelligenz. Wie kann ich die nutzen? Auch natürlich wieder ähm, so, dass die Daten ähm, nicht missbraucht werden. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Also, äh, die persönlichen Patientendaten bleiben auch immer bei uns im Raum der Winzensgruppe und die verlassen auch die Winzensgruppe nicht. Mhm. Wir genießen ein sehr hohes Vertrauen am österreichischen Markt und das ist uns auch wichtig, wenn wir jetzt digitale Lösungen anbieten, dass das auch für, die digitalen, für den digitalen Raum gilt. Also
1: mhm.
2: das ist, mhm. der Patient ist uns wirklich wichtig und steht hier immer im Vordergrund.
1: Alfred, mhm. wie würdest du es sehen? Also, wo siehst du auch die Synergien speziell zwischen euren in mhm. der Zukunft?
0: Also von einen ist gerade recht, das system ist ein Datenschutz sehen. also wir haben aus dem Betriebs es ist Betriebswirtschaft, im System haben wir quasi High-End-Steuerung der mhm. Daten, was wir da rausholen, aber im klinischen System ist da viel mehr möglich, sage ich mal, was die Entscheidungsunterstützung anbelangt, das ist richtig, das, das zu heben und auch dann KI-Unterstützung entsprechend anzubieten, kontextspezifisch. Und das Zweite, was sehr für Ausbau ist, ist das ganze Thema Telemonitoring, Telemedizin, sozusagen das virtuelle Krankenhaus, in Anführungszeichen. Mhm. Das ist, glaube ich, dort, wo wir wirklich am meisten wahrscheinlich gemeinsam zusammenarbeiten werden. Wie bringe ich sozusagen die Leistung, die angesprochen, das virtuelle Krankenhaus sozusagen zum Endkunden, zur Endkundin. Äh, wie kann ich die Leistung direkt zu Hause konsumieren? Wie kann ich mich dort äh, einbringen als Patient? Äh, Stichwort POMS, best Reported Outcome Measurement. Das heißt, das wird zukünftig. Das werden Themen sein, die uns beschäftigen beiderseits. Also wie können sozusagen auch die Patientinnen direkt sozusagen ihre die Steuern, wie es mit meiner, wie sie mit ihrer Behandlung, mhm. wie es mit ihrem Prozess weitergeht, das zieht sich dann hinein in die in die Unternehmung rein. Also dort muss man entsprechend die Schnittstellen natürlich auch liefern auf der IT-Seite und auch Prozessmäßig vor allem. Das wird die Herausforderung schlechthin sein, weil, weil die Technik ist ja da, sagen wir mal, ja. wir haben die Standardtechnik. Die Herausforderung wird eher sein, dass man das, die, die Prozesse entsprechend die, also hier umdreht und hier diesen neuen Ansprüchen dann hier entsprechend äh, nachjustiert. Also das ist glaube ich, dort werden wir uns viel äh, beschäftigen, äh, gemeinsam, das sind spannende Themen, wo ich mich auch schon sehr freue drauf, ähm, äh, weil es äh, wirklich konkret hier der Nutzen für, den, für die Betroffenen, nennen wir es so, wirklich sichtbarer wird, wie es jetzt ist. Wir haben jetzt äh, die, den, 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 den Zuweis, die Ärztin, die Pflegerin mit dem, System zu 100% glücklich, teilweise ja nicht, aber versucht glücklich zu machen und hier alles getan, um <lacht> zu, hier anzupassen und in Zukunft wird es anders sein, wenn man sozusagen hier den vielmehr noch den konkreten Nutzen für die, für die jeweilige Patientin herausarbeiten, für die NutzerInnen herausarbeiten
1: müssen. Ich, ich würde gerne auch noch, noch zum Schluss eine persönliche Frage an euch beide stellen. Es ist so, ihr habt ja jetzt gut ein paar Jahre zusammen Erfahrung gesammelt und an jeden von euch mal ganz kurz überlegen, was war vielleicht so das größte Vorurteil, was ihr innerlich hattet gegenüber, sag ich mal, Innovation oder it und wo habt ihr selber dann nochmal viel dazugelernt einfach? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, äh, ich bin davon ausgegangen und am Ende lag ich vielleicht falsch, beziehungsweise habe ich ganz viel darüber gelernt, wo ich jetzt weiß, da muss ich vielleicht auch ein bisschen anders drauf schauen. Äh, gibt es da was? Und gerne, wer als erstes weiß, was, was es sein könnte, gerne loslegen. <lacht> äh, gerne mal drüber nachdenken.
0: So große, Vor grobe Vorteile waren nicht da. ich Die waren bei mir nicht. Also ihr habt immer gesehen, dass das an, an, an Sinn macht. Mhm, also in der Form. Weil ich habe es auch gesehen, bei anderen Trägern ist es nicht, da ist es oft so, dass das äh, Innovationsmanagement vor allem in der IT angesiedelt ist mhm. äh, und, und ich sehe da was für Probleme die Kollegen haben, indem sie da ihren Blickwinkel verlassen und mal den Teller schauen und diese Hubschrauberperspektive Flug, einnehmen. Also wenn mhm. ja glaube ich, dann macht das, das, macht, das hat sich schon ausgezahlt, mhm. mal so. Mhm, mhm.
1: Katja, was würdest du sagen, wenn du auf die letzten drei Jahre da auch zurückguckst, speziell?
2: Eine sehr spannende Frage, die wir uns scheinbar gegenseitig noch gar nicht gestellt haben. Ähm, <lacht> ja, ähm, also ich muss ja sagen, nachdem ich äh, dreimal gegründet habe und das waren Softwarefirmen, mhm. kannte ich äh, Software-Developer wie ja. Programmierer und die IT. Ja. Ich kannte schon die Sprache. Es gibt ja auch eine eigene Sprache in IT und ich glaube, das ist auch äh, der Mehrwert, äh, den ich in die Gruppe mitbringe. Ja? Wie, mhm. sp wie sprechen Software-Developer, wie sprechen... Wie spricht das Innovationsmanagement ja. und verstehen die sich miteinander? Ja. Ja. Ähm, wie ich als Consulterin gearbeitet habe, habe ich immer ein bisschen gesagt, ich bin eigentlich, wenn man mich gefragt hat, was machst du, ich bin Dolmetscherin.
1: Ja. Mhm. Ja, ich habe
2: so zwischen den Investmentpartnern und, wie es der Otti heute schon gesagt hat, den Nerds mhm. ähm, quasi kommuniziert und übersetzt, ja. Und dann kommt noch dazu mein naturwissenschaftlicher Hintergrund und dann kenne ich Kliniken, ich kenne die Prozesse, natürlich kennt man nie alle Prozesse, man Klar. kann nie alles kennen und wissen, aber ich bin in den Krankenhausstrukturen, in den Abteilungen auch zu Hause ein bisschen. Mhm. Ja. Mein, äh, mein Vorteil hatte ich, glaube ich, keinen, ich habe aber die Herausforderung, mit einer so großen und sehr starken IT-Abteilung zusammenarbeiten zu dürfen, sehr ernst genommen. Mhm. Äh, denn der Otto hat schon gesagt, ich glaube, 135 Köpfe groß. Ja, ähm, und dann kommt die Katja, <lacht> ein, ein Frau große. Ja. Also äh, das ist dann schon so ein bisschen Goliath und die Katja. Und dann na, schauen wir mal, wie das wird. Ja. Das mhm. wird sich eine spannende Herausforderung. Und ähm, ich glaube, es ist eine sehr schöne Reise und wir ergänzen uns äh, inzwischen sehr, sehr gut. Wir haben nach wie vor ähm, Diskussionspunkte und ich glaube, das ist auch gut. Das ist eine Kultur, die in einer Winzensgruppe möglich ist. Ja. Äh, man kann bei uns immer sehr offen diskutieren, man kann andere Standpunkte haben und diese auch äh, vertreten. Äh, aber am Ende des Tages finden wir immer gemeinsam eine sehr schöne Lösung.
1: Schön. Ich glaube, das ist doch ein super auch Schlusswort. Und ich meine, du hast es auch gerade schön nochmal, noch mal gesagt. Am Ende, wie gesagt, kommt es dass man eben auch verschiedene Perspektiven ganz bewusst auch hat und nicht immer alles gleich malt und sagt, es ist ja das absolute Ziel, dass alle genau das gleiche denken und handeln. Ich glaube, da kommt man nicht weiter, sondern eben ganz wichtig, die verschiedenen Perspektiven zu haben und auch den Willen zu haben, mal die andere Perspektive einzunehmen und dann eben das bestmögliche Ergebnis aus diesen Perspektiven auch rauszuziehen. Äh, ich danke euch ganz herzlich, äh, dass ihr äh, so offen auch äh, berichtet habt, äh, auf welche Reise ihr euch befindet. super spannend auch diese zwei Perspektiven auch, auch noch mal zu hören, auch einfach die Sichtweisen zu hören und von daher sehr gerne, du hast es vorher schon angesprochen, schauen wir gerne in einem Jahr mal wieder drauf und gucken, wo steht ihr jetzt? Versteht man sich immer noch in Anführungszeichen? Ich gehe fest davon aus, oder versteht man sich noch besser? Von daher, genau, herzlichen Dank nochmal an eure Zeit und auch für die ganzen Insights, die ihr gegeben habt.
2: Vielen Dank für die Einladung, Martin.
0: Dankeschön.
1: Dankeschön. Tschüss.